0: 오늘 함께 보실 말씀은 어, 사도행전 o 장 to a 절로 you to ask you to ask you to ask you 자회에 왔으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌 할꼬 하거늘 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이패역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받은 사람들은 세례를 받으에이날에 신도의 수가 삼천이나 더하더라 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 아멘 예수님의 부활승천 이후에 제자들이 다락방에서 모여 기도하기 시작했고 오순절 때가 이루었을 때에 하늘로부터 성령이 각 기도하는 이들에게 임하여 성령의 충만함을 받은 120여 명의 제자들이 어, 그 길로 거리로 나아가서 예수 그리스도의 구주대심과 또 그를 우리의 메시아로 보내신 하나님의 구원의 계획 어, 그런 예수 그리스도를 우리가 십자가에 매달아 죽였고 죽이신, 죽음을, 어, 죽으신 예수께서 죽음에 있지 아니하고 부활하여 어, 하나님의 영광 가운데 높이셔서 하나님의 우편에 올리셨다고 하는 예수 그리스도의 구주대심 그 구원의 메시지를 강하게 선포합니다 그리고 그 메시지를 들은 사람들의 반응이 오늘 37절부터 나옵니다 지난주에 살펴보았던 것처럼 전파되어진 복음 메시지가 그저 예수 그리스도가 누구신가 하는 것과 그 예수 그리스도를 통하여 하나님께서 우리를 구원하시기를 기뻐하신다고 하는 하나님의 구원의 메시지 그리고 그 메시아이신 예수께서 죽으셨다가 부활하셨다고 하는 분명한 선언만 선포되어지고 있었을 따름인데 오늘 본문에 보면 놀라운 변화가 그날에 일어나고 있는 것을 봅니다. 그래서 말씀들을 보면 한편으로는 궁금하고 또 한편으로는 놀랍기도 하고 또 한편으로는 의문이 드는 것이 사실입니다 어, 어떻게 이런 변화가 있을 수 있었을까 초대교회 특별히 사도행전 2장 3장에 나오는 이와 같은 그야말로 놀라운 변화와 반응 그것은 무엇에 기인한 걸까 하는 것과 또 어, 우리의 느낌에 이런 변화나 이런 반응들은 지금은 일어나고 있는 것 같이 느껴지지 않을까? 보편적으로 하나님께서 구원을 베푸시고 성령을 부으시면 일어나야 할 만한 그 구원의 놀라운 일들이 현재 우리 안에서는 이렇게 잘 체감되지 않고 우리 안에서는 잘 경험되지 않는 이유는 뭘까 하는 것과 좀더 적극적으로 질문한다면 만약에 이것이 가능하다면 그리고 지금도 일어나는 일이라면 우리가 매일의 삶 가운데에서 어떻게 이와 같은 놀라운 반응 혹은 변화를 경험할 수 있을 것인가 하는 질문까지 이 말씀을 읽으면서 하게 되었습니다. 어떠시, 어, 어떠세요? 어, 사도행전에 이 모습들을 읽으시면서 어떤 생각들이 드시나요? 우리들 삶 속에서 이런 변화들을 경험하신 적이 있었습니까 말씀을 듣고 이 사람들이 반응하는 것처럼 마음에 찔려 우리가 어찌할꼬 묻고 세례를 받고 죄사함을 받으라고 하는 그 말씀에 반응해서 세례를 받고 그날로 예수 그리스도의 구원 받은 그리스도인이 되면서 그때로부터 그 삶이 변하여 말씀을 듣고 기도하고 찬양하기를 힘쓰고 함께 모여 하나님의 교회 공동체로서 기쁨과 즐거움을 나누는 그와 같은 놀라운 일이 일어난 그와 같은 경험이 저 여러분들에게 있습니까? 아마 전혀 없지는 않겠지만 음, 지속되게 우리 속에서 계속 이러한 일들이 일어났으면 좋겠다. 하는 어떤 기대와 바람이 어, 있는 것은 사실입니다. 어, 현대 우리가 신앙생활하는 요즘 세대 속에서 기독교 그리스도인 됨이라고 하는 것은 참 다양한 층위의 의미를 가지는 것 같아요. 여러분들에게 그리스도인 된다고 하는 것 혹은 교회를 다닌다는 것은 어떤 의미가 있습니까? 교회를 다닌다. 그리스도인 된다, 혹은 세례를 받는다, 교인이 된다, 예수 그리스도를 믿는다. 그안건 그러니까 어떤 의미가 있습니까? 깊이 생각해 보진 않았지만 하도 저희가 오랫동안 신앙생활을 해왔던 터라 그래서 어떤 것들이 있을까요? 구원, 하나님께서 허락하신 구원을 우리 가운데 경험하고 또그 구원을 사모하고 하나님의 나라의 백성이 되기를 사모하는 마음으로 예배의 자리에 출석하고 조금 소극적으로는 음 하나님으로부터 혼나지 않기 위해서 내가 잘못 살면 안 되니까 또 하나님 살아계신데 내가 하나님을 믿고 또 하나님 앞에 예배하고 사는 삶을 떠나버리면 하나님으로부터 징계를 받을까 혼날까 혹 두려운 마음으로 또 다른 한편에서 그리스도인은 세상에 선하고 조금은 착하게 세상을 변화시키고 아름답게 만들어야 할 의무가 있는 사람들 여러 가지 층의 의미들이 있을 겁니다 개인적으로도 여러 가지 의미들이 내가 그리스도인 됨이라고 하는 것 속에는 있을 거라고 생각이 돼요 어느 때에는 올해는 이 부분이 내게 있어서 마음에 깊이 남아서 그 부분에 집중해서 우리가 신앙생활 하려고 하고 또 어떤 때는 이 부분이 내게 부족한 것 같아서 그 부분을 채우기 위해 애쓰고 뭐 그렇게 우리가 그리스도인으로 살아갑니다. 그런데 오늘 본문을 보면서 한 가지 이야기를 하고 어, 싶습니다. 그건 뭐냐 하면 그리스도인 된다고 하는 것은 놀라운 변화라는 것입니다. 그리고 오늘 제목처럼 새로운 시작점에 선다고 하는 것을 오늘 성경만큼 분명하게 보여주는 예가 잘 없습니다. 어떻게 보면 일단은 말씀을 전하고 있던 이 베드로나 제자들 그리고 120명의 기도하던 이들의 태도나 상황을 보아도 비슷합니다. 그들에게 있어서 불과 며칠 전까지의 상황만 염두에 두어 본다고 해도 그들의 모습은 지금의 모습과 전혀 달랐습니다 예수님이 잡히시던 때부터로 거슬러 올라가면 훨씬 더 하죠 그들은 두려워했고 그들은 예수님이 잡히시는 것으로 인하여 분열되었습니다 서로 뿔뿔이 흩어졌고 부활하신 예수님을 만나본 이후에도 베드로의 반응은 나는 이제 고기 잡으러 가야겠다 하는 것이었습니다 뭐 그것이 어떤 의미를 어떤 마음을 전부 다내포하고 있는지는 잘알 길이 없지만 한 가지 분명한 것은 그게 야 이제는 그리스도를 잘 살아야지 그런 어떤 대단한 결 의와 결단을 가진 고백은 아니었다는 것을 우리는 짐작할 수 있습니다 아그 얘기에는 예수님을 따라다녔던 그 숱한 시간들을 뒤로 하고 다시 옛사람 옛자리 고기 잡는 어부 나는 변했겠죠 나는 예수님을 따라다니면서 현하기도 했고 예수님의 말씀으로 인한 어떤 어, 놀라운 의미들도 가지긴 했지만 그러나 내 삶의 자리는 다시 예전처럼 물고기나 잡는 아니면 어부의 자, 자리로 돌아가야겠다는 정도쯤의 고백을 하고 있었던 것이 제자들의 형편이었습니다 엠마오로 가던 제자들도 그러했고 그 자리에 모여 함께 기도하며 열심히 기도했던 제자들 역시 당국자들의 눈을 피했고 그 사람들을 두려워하여 숨어서 숨어있는 곳의 문을 잠그었다 이렇게 성경이 표현하고 있는 것으로 보아서 그들은 예수님의 죽으심, 부활 그리고 심지어 승천하시는 그 일들을 경험하고서도 신앙의 입장에서 보면 굉장히 소극적이고 또 굉장히 두려워하고 갈 바를 알지 못하고 어떻게 해야 할 바를 알지 못하는 사람들이었습니다 그런데 오순절 그들에게 성령이 임한 그 시로부터 그 사람들의 태도와 그 사람들의 모습과 그들그 사람들의 어, 생활이 완전히 변화가 됩니다 그들에게 성령이 임하자 그들은 담대해졌습니다 여전히 그들을 잡으려고 하는 당국자들의 살기 등등함이 사라지지 않았을 것이고 사람들 앞에서 어떤 말을 해야 할지 성령이 임하면서 그들이 숱한 시간의 학습을 통해 배워온 것도 아닐 터인데 그들은 나갔고 나아가서 예수그리스도의 십자가의 복음 하나님 앞에서의 그 구원에 놀라운 일들을 모든 사람들 앞에 담대히 이야기할 수 있었습니다 그들에게는 확신이 있었고 그들이 무엇을 해야 할지 어떻게 살아야 할지, 어디로 가야 할지를 명확히 알았습니다. 그들에게 있어서 이때로부터 그들이 순교하는 날, 죽는 날까지 그들의 삶에 있어서 흔들림은 있었을지언정, 그들의 삶의 방향은 변하지 않았고, 그들이 이 삶을 계속해서 살아가는 에너지가 그들에게 결코 떨어지지, 안았다고 하는 사실을 사도행전을 통해서 혹은 서신서들을 통해서 또 교회사의 기록들을 통해서 우리는 얼마든지 읽을 읽을 수 있습니다 그들은 그렇다 치고 그들의 설교를 들은 사람들의 반응입니다. 오늘 3천명이라고 하는 그 사람들이 그날에 세례를 받고 예수 그리스도를 구주로 영접하는 교회의 일원이 되는 일이 있었다고 오늘 본문이 기록하고 있는데 그들에게 있어서의 변화는 더 놀랍습니다 그들은 어떤 사람들입니까? 그들은 여전히 대부분의 사람들이 6월절때로부터 예루살렘 성에 머물러 있었던 사람들입니다 예루살렘 성 살고 있는 사람들이라기보다 주변에서 절기를 지키기 위해서 예루살렘 성 성전을 향해 나아왔던 사람들의 무리 보통은 6월절로부터 요순절때까지 계속해서 예루살렘에 머물면서 자기들이 유대인으로서의 의무를 다하기 위해서 그곳에 시간을 보내는 사람들이 거의 대부분이었을 겁니다. 그들에게 가서 복음을 전한 것이고 그들의 반응은 예수님을 십자가에 못 박을 때와 지금은 전혀 다릅니다. 예수님을 보고 예수님을 환호하다가도 그들은 예수님을 향하여 십자가에 못 박아야 된다고 외쳤던 사람들의 무리였습니다 예수님을 보고도요 그런데 지금은 그 제자들이 하는 설교를 듣고 별로 길지 않잖아요 이상에 나오는 그 설교 물론 그게 전문을 다 기록했느냐 아니면 뭐 요약본을 기록했느냐 우리가 그걸 다알 길은 없지만 그래도 뭐 하루 종일 한 설교를 아침부터 12시간 내도록 들었더니 이해가 됐더라는 아니잖아요 그렇게 다 양보한다고 해도 하루 종일 들었다 해도 그 말을 듣고 이 사람들이 다른 반응을 한다고요 이전과는 이 사람들의 반응이 뭡니까? 오늘 본문이 37절에 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 뭐라 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 마음이 찔렸습니다 그리고 어떻게 했으면 좋겠느냐고 묻습니다 묻는 말에 베드로가 회개하고 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 제사함을 받으라 그리하면 성령을 선물로 받을 것이다 그렇게 말씀하니까 그들이 세례를 받고 그날에 구원받은 성도가 되었습니다 문장으로 너무 단순해요 또 어떻게 이런 변화가 그들에게 일어날 수 있습니까 도대체 변화의 이유가 뭘까요 시체 말로 얘기하면 좀 표현이 너무 좀 죄송한 표현이지만, 어이 비밀만 알면 뭐 그야말로 교회가 부흥하는 일은 순식간의 일 아니겠습니까? 도대체 무슨 비결이 있길래? 뭘까요? 베드로나 열두사도 120명의 언변이 갑자기 변한 것일까요? 그들의 인성이 변했을까요? 듣는 사람들의 환경이 변했을까요? 그들의 귀가 열렸을까요? 결국은 그들의 설교도 예수님이 하셨던 말씀과 조금 도 다르지 않습니다. 물론 예수님의 말씀을 듣고 또 숱한 사람들이 예수님에게 다가왔었기 때문에 그 말씀 자체가 힘이 있는 것은 분명해요. 그러나 이 분명한 전환의 순간에 있어서의 특별한 변화의 근거를 하나 대자고 하면 딱 하나밖에 없습니다. 성령이 제자들에게 임했다는 것입니다. 그리고 그 성령이 아울러 그들의 설교를 듣는 3천여 명 되는 이 무리들에게도 임했다 하는 것입니다 이 명확한 사실을 통해서 우리 하나를 확인합니다 우리를 구원하시는 구원의 사역은 전적으로 하나님께서 하시는 일이다 그리고 그 하나님께서 일하셔야 우리들 속에 역사하셔야 비로소 우리가 하나님의 사람 그리스도인으로 변화되어질 수 있다는 것이고 그 변화가 성령이 우리 가운데 일하심으로 일어나는 극단적인 변화이자 은혜와 은사라고 하는 사실을 확인할 수 있습니다 그럼 그 다음 이렇게 질문할 수 있습니다 저 여러분들은 우리 가운데 성령이 임하신 하나님의 사람들입니까? 저 여러분들이 그리스도인 된 것은 우리에게 성령이 우리가 운데 임함으로 우리가 예수 그리스도를 구주로 고백하고 우리의 죄의 사함을 받고 하나님 앞에 그리스도인 하나님의 자녀 하나님의 백성 되었다고 고백하는 믿음의 고백을 한 사람들입니까 우리가 세례받을 때에 성령이 내게 임하여 내가 예수 그리스도를 주로 고백하고 입으로 시인하여 모든 성도 앞에 교회 앞에 하나님이 나의 구주가 됐습니다 예수 그리스도가 나의 생명의 주인이 되십니다. 그 고백하는 믿음의 고백을 했다고 하는 사실을 인정하십니까? 그렇다면 그 성령이 우리 속에 일으킨 변화는 무엇입니까? 그 성령이 여전히 우리 속에 있다면 지금 내 속에 살아계신 성령이 우리 속에 일으키고 있는 변화는 무엇입니까? 저 여러분들이 일상의 삶을 살아가는 동안 성령은 우리 가운데서 무엇을 하고 계십니까? 저 여러분들은 우리 속에 역사하신 성령을 통하여 무엇을 기대하고 무엇을 소망하고 무엇을 바라면서 오늘 하루 그리스도인으로 예배의 자리에 기도의 자리에 또 삶의 자리에 서서 살아가고 있는 중입니까 저는 이 질문이 우리들에게 참 중요한 질문이 되어진다고 생각이 되어집니다. 성령이 그들에게 임하자 그들에게 분명한 변화가 있었습니다. 이전에도 그들은 말씀을 못 들은 바 아니었고 예수님이 3여간이나 이 땅에... 살아계시면서 하늘나라의 복음 하나님의 나라의 그 복음을 선포하셨고 예수님는 이적을 눈으로 보았고 그들이 심지어 예수님 십자가에 달려 죽으시는 장면을 목격했고 또 예수님이 부활하셨다고 하는 이야기를 들었습니다 그 중에는 예수님의 부활하신 것을 직접 본 사람으로부터 그 간증을 듣고 그 설명을 들은 사람들도 없지 않았을 겁니다 그러나 그때는 에 그들의 삶이 변하지 않았다가 지금 성령이 그들에게 임하자 성령이 그들의 눈을 띄워주자 그들의 마음을 열어주자 그들이 드디어 그들이 들은 바에 대하여 생각하기 시작했습니다. 예수님은 누구신가? 우리가 십자가에 못박으라고 외쳤던 그 예수는 누구신가? 그 예수님이 하셨던 그수한 말들은 도대체 무슨 의미가 있는 것인가? 그전에도 들었죠? 왜 몰랐겠습니까? 제자들이 이렇게 외치는 말에 귀 기울여 와서, 야, 그 말이 뭔가 들을 만한 사람들이었다면, 예수님이 말씀을 전할 때 그들이 안 들었을 리 없죠? 안 그렇겠어요? 원래 나는 아무 관심이 없었어. 예수님이나 뭐, 복음이나 뭐, 아니면 율법이나, 가르치는 거 듣는 건난 정말 싫어. 그런 사람들이었다면, 제자들이 하는 이야기도 별반 들으려고 하지 않았겠죠. 100번 양보해서 그렇다 쳐도 그 전에 전혀 몰랐던 얘기를 지금 사도들이 하고 있는 게 아니잖아요. 이 얘기는 정말 획기적인 것이어서 듣기만 해도 막내 마음에 궁금증이 생기고 아, 고민이 생기고 야 재밌겠다 그런 게 아니잖아요. 그럼에도 불구하고 그들은 이 이야기를 듣고 생각하기 시작합니다. 그리고 더그 말씀을 듣고자 합니다. 오늘 보면 뒤를 보면 이렇게 쓰고 있습니다. 그들이 성전에 모이기를 힘쓰고 또 그들이 말씀을 듣기를 사모하고 또 그들이 함께 찬양하고 또 교제하기를 기뻐한다. 42절은 그들이 사도들의 가르침을 받아 서로 교제하고 또그 앞에는 그들이 하나님 앞에 세례를 받고 또 뒤에 의인 43절 이하에는 서로 물건을 통용하고 소유를 팔고 마음을 같이하여 성전을 모이기를 힘쓰고 떡을 따며 교제하고 음식을 먹고 하나님을 찬미하고 온 사람들 앞에 칭송을 받을 만한 삶을 살아갔다 그 가운데 두드러지게 눈에 띄는 것은 저는 그들이 말씀을 배우고 있다는 것입니다 그들이 귀를 열어 말씀을 듣기를 원하고 있다는 것입니다 그리고 그 말씀을 묵상하고 그 말씀이 자기에게 의미가 되기 시작했다는 것이죠 그리고 그들은 그 복음을 듣고 그들의 삶을 바꾸기 시작했습니다 그냥 듣고 생각하는 것에 끝나지 않고 들은 것을 그들의 삶 속에서 살아내기 시작했다는 것입니다. 아마 그것의 변화에는 우리가 익숙히 아는 것처럼 복음이 들려지고 그 마음의 성령이 그 길을 여글게 되면 비로소, 아, 내가 하나님의 은혜가 필요한 죄인인 것을 깨닫게 되고 내가 죄인이라는 것을 깨닫게 되니까 이런 반응이 일어나는 거예요. 내가 어떻게 해야 할까? 도대체 내가 어떻게 해야 할까? 왜냐하면 나 힘으로는 이 문제를 해결할 수 없다는 사실을 너무 명확히 아니까? 하나님의 도우심이 필요하고 하나님의 은혜가 필요한 줄 알아. 내가 어떻게 할까? 그 길을 열지 않을 수 없고 그 구원의 방법에 귀 기울이지 않을 수 없는 거죠. 그 말씀을 듣고 깨닫게 되어지면 나를 위하여 행하신 예수 그리스도의 그 구원의 일이 얼마나 큰지를 깨닫게 되고 그 내가 너무 크고 감사한지를 깨닫게 되니 찬송하지 않을 이유가 없고 감사하지 않을 이유가 없고 그 사랑을 받았으니 그 사랑을 기쁘게 나누지 않을 이유가 없는 삶의 변화로 연결될 수밖에 없다는 것입니다. 사도행 전의 이 일은 어쩌면 역사 가운데 딱한번 일어날 만한 대단히 특별한 사건이었음을 부인하기는 어렵습니다. 성경에 많은 사건들이 그렇듯이 모든 믿는 사람들에게 공이 일어날 수 있는 일이기는 하지만 성경에 있는 대부분의 일들은 하나님께서 하나님의 구원의 섭리, 구원의 계획들을 이루어 가시는 가운데 아주 특별하게 행하시는 일들 중에 두드러진 일들이 성경에 기록되어 져 있습니다. 아브라함을 부르시는 예, 저와 여러분들을 부르시기도 하지요 그러나 아브라함과 같이 특별히 나타나셔서 그를 불러내시고 그를 믿음의 조상으로 삼으시는 일들은 아브라함에게 있도 아주 특별한 일입니다 기도함으로 하나님께서 우리에게 지혜를 주시지만 솔로몬에게 나타나셔서 세상의 모든 사람들보다 더한 지혜를 주시는 것도 하나님이 특별하게 그에게 행하셨던 일이기도 합니다 다니엘에게서 또 엘리야에게서 예레미야에게서 혹은 신약에 있는 베드로와 바울에게서 일어나는 그 많은 일들도 어떻게 보면 하나님의 구원의 일에 있어서 아주 특별한 계획으로 그들에게 허락하신 특별한 일이 분명합니다 그러니까 오순절 다락방에 성령이 임하고 그 능력으로 하루에 3천 명이 더하는 이 놀라운 변화가 일어나는 것 역시 하나님의 구원의 계획이 어떻게 확장되고 하나님의 사람을 어떻게 하나님께서 모으시며 그들을 어떻게 변화시키시는지를 보여주시기 위한 놀라운 사건으로 우리에게 주신 것이 분명해요 그렇다고 해도 이것이 그때에만 일어날 수 있고 그 다음에는 전혀 일어나지 못할 일이라거나 일어나선안될 일이라거나 하지는 않는다는 사실이 왜냐하면 기독교 역사상 이와 같은 일들이 또 반복해 일어났었기 때문에 하나님은 아주 특별한 때에 특별한 시기 때마다 이와 같은 놀라운 일들을 폭발적으로 일어나게 하셨습니다. 물론 한 개인에게는 하나님께서 각 개인에게 특별하게 매 순간마다 그를 회복시키시고 하나님의 사람으로 만드실 때마다 이와 같은 일들을 하시죠. 그러나 어떤 단체, 어떤 지역 혹은 어떤 교회, 어떤 나라 단위로도 하나님은 여전히 이와 같은 일들을 행하고 계신 것을 봅니다. 그러면 우리는 이렇게 사모하면서 기대할 수 있겠다 생각이 됩니다. 하나님 저희에게도 이와 같은 은혜가 필요합니다. 이들과 똑같지는 않나 할지라도 하나님 저에게도 이와 같은 놀라운 변화가 있으면 좋겠습니다. 왜냐하면 같은 성령님께서 같은 일을 같은 우리 사람에게 행하시는 거잖아요. 이때 당시에 사람들이 우리와 다른 면을 굳이 찾아보라고 하면 찾을 수 있겠지만 그건 하나님 앞에서 아주 미미한 것에 불과할 겁니다. 이들을 변화시키신 하나님이시라면 저 여러분들 혹 저희 주변에 있는 어느 누구라도 변화시키시기를 기뻐하시는 하나님이신 것이 분명합니다. 이들에게 역사하신 하나님이시라면 우리 우리 자녀들에게 이와 같은 일들을 행하실 하나님이 분명합니다. 그렇다면 우리는 이 일을 얼마든지 사모하며 기도할 수 있고 얼마든지 소망하며 우리 삶 속에서 이를 이루기 위하여 또한 애쓰고 수고할 수도 있겠다 생각이 되어집니다. 이들의 삶을 바라보면 참으로 놀랍기 그지없습니다. 그들은 그저 생각만 변한 것이 아니고 주일에 예배드리는 한 순간의 시간만 변한 것이 아니었습니다. 이 반응의 결과로 이루어진 것은 조금 아까 우리가 보았던 것처럼 그날에 3천 명이나 세례를 받았고 그들이 교회에 모여 서로 모이기를 힘썼고 말씀을 배우며 교제하기를 힘썼습니다. 기도하는 일에 열심이었고 그들 가운데 기사와 이적이 많이 일어나서 심지어 주변 사람들이 놀랐다고 기록합니다 함께 교제하되 서로가 가진 것이 자기 것이라고 주장하지 않고 서로 필요한 것을 나누어 쓰고 얼마든지 그것을 통용해 쓸수 있을 만큼의 교제가 그들 안에 있었습니다. 그들은 세상과 사회에 영향을 주었고 그 하나님의 지속적인 간섭을 계속해서 경험하는 삶을 살았습니다 이 중에 참 많은 숫자들은 순교의 열매로 그들의 삶을 살아갔고 또 형장의 이슬로 죽어가면서도 그들이 가졌던 이시당들을 놓치지 않았다는 사실을 우리는 역사 가운데 얼마든지 읽습니다 이것이 아주 단회적으로 단순간만 일어난 사건이 아니라 그의 긴 시간 동안 어쩌면 그들의 인생을 통틀어서 계속해 그들 가운데 일어났던 변화였고 역사였다고 하는 사실을 우리가 확인하게 됩니다. 그리고 이 약속에 대해서 서도베드로는 이렇게 고백합니다. 39절에 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라. 나에게만 주신 것이 아니고 너와 너희 자손에게 또 먼데 있는 어느 누구라도 하나님께서 부르신 사람들이라면 얼마든지 그 부르신 사람들에게 동일하게 하신 약속이라고 말씀해 주십니다. 그 약속을 따라 그날에 3천명이 성도가 되었고 그 기록의 연장의 기록들을 우리가 사도행전 가운데서 끊임없이 읽고 있는 것을 봅니다. 물론 이때처럼 극단적인 변화는 계속되어지진 않았습니다 이때는 예수님이 곧 오실 거라 하는 기대가 그들 속에 충만했기 때문에 그들이 가졌던 재산을 다 사도들의 발 아래 두고 함께 나누었어도 괜찮았습니다 그런데 5년 10년이 지나면서 예수님이 더디 오신다고 생각이 되어질 때부터 그들은 다시 일상의 삶으로 돌아갔습니다 자기들이 애써 수고하고 일하는 자리로 돌아갔고 또 그들의 삶의 자리에서 여전히 그리스도인이기 위해서 애쓰는 삶을 살았습니다. 그러나 변화는 있었지만 그들의 변화가 완전한 태행이거나 이때의 모습을 완전히 잊어버린 그냥 예전 죄인 혹은 예전 사람으로의 삶으로의 되돌이키은 아니었습니다. 되돌아간 그곳에서도 여전히 그들은 그리스도인이었고 그리스도인으로 그들은 자기의 삶을 기쁨과 감사함으로 적극적으로 살기를 했었고또 서로를 위하여 섬기고 수고하기를 했었습니다 물론 서신서에서 보는 것처럼 여전히 교회에 또 갈등이 생겼고 아픔이 생겼고 그들 삶에 다툼도 있었고 어려움도 없지 않았습니다. 심지어 죄가 들어와서 교회가 깨어지는 일들도 있었던 것도 우리가 확인합니다. 그러나 그럼에도 불구하고 그들에게 있었던 그 변화는 그들의 인생 내도록 그들을 바꾸는 놀라운 변화였다고 하는 것을 부인할 수 없을 겁니다. 저의 말씀을 읽으면서 저와 여러분들에게도 그와 같은 소망과 기대가 있었으면 좋겠다 하는 고백을 합니다. 특별히 이들이 가지고 있는 변화는 소극적인 변화거나 수동적인 변화만은 어, 아닙니다. 아 그냥 나는 앞으로는 좀덜 죄를 지으면서 살수 있을 것 같아 그러기 위해서 애써야지 그래도 하나님 구원 받은 사람이니까 최선을 다해서 내가 착하게 살기 위해서 다른 사람들에게 나쁜 짓도 안 하기 위해서 애써야지 그런 정도의 소극적인 어, 변화는 아닌 것 같아 아, 주일은 그래도 최소한 예배를 드리고 또 하나님 믿는 믿음은 내가 놓치지 않고 어떻게든 살아야지 정도쯤의 변화라기보다는 훨씬 더 적극적이고 훨씬 더어 완전한 변화를 그들이 고백하고 있는 것이고 그들은 46절 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받았다 이 가운데는 사실은 표현이 좀 그렇지만 종교적인 의미에서의 표현은 별로 없습니다. 예배하고 전도하고 기도하고 설교하고 그런 얘기는 별로 없잖아요. 다 모였고 함께 음식을 나누어 먹고 마음을 같이하고 기뻐하고 순전한 마음으로 서로 하나님을 찬미하고 또 모든 백성에게 칭송을 받을 만한 선한 일을 했다는 거잖아요. 예수 믿고 변화된다는 건 굉장히 적극적인 변화가 있었던 것이 사실입니다. 그리고 그 변화는 저와 여러분들에게도 공이 나타나는 변화이기도 하고 또 나타날 수 있는 변화이기도 하지만 또 나타나기를 소망해야 할 변화이기도 한것 같아요. 저희 런던 제회장로 교회가 또 저희 속에 있는 성도들과 저희 자녀들이 성령의 임하심, 성령의 은혜와 은사가 충만해져서 이와 같은 초대교회의 변화와 같은 변화가 우리 속에 있어지기를 원하고 또 그것을 사모하면서 기도하는 일들이 우리 속에 일어났으면 좋겠습니다 함께 모이기를 즐거워하고 모여서 서로 함께 교제하는 것이 기쁘고 그것이 그냥 애쓰고 수고함으로 헌신하는 것만이 아니라 내 속에 있는 기쁨이 나뉘어지는 기쁨의 교제 또 그것이 함께 하나님께 올려드려지는 찬양과 예배 그리고 그렇게 하나님을 사모하며 기도하는 기도가 일어났으면 좋겠고 그들 사회에 기사와 이적이 많이 일어나 주변 세상 사람들이 놀랐던 것처럼 저희들 가운데 하나님 믿는 그믿음에 많은 고백들이 우리뿐 아니라 우리 주변에 있는 사람들을 놀라게 할 만한 그런 하나님의 교회가 되기도 원합니다 그것이 딱한 사람 한 사람에게만 일어나는 것이 아니라 우리를 통해서 우리 가운데 계속해서 소망되어지고 일어날 일이 되었으면 좋겠고 또 우리가 그것을 기뻐하며 즐거워할 수 있는 하나님의 공동체가 되었으면 좋겠다 생각이 되어집니다. 사실은 이것은 성령이 충만하게 임했던 곳곳마다 일어났던 변화이기도 하고 여전히 교회마다 그리워하며 갈망하며 소망하는 변화이기도 한줄 압니다. 우리 한 개인으로서. 또한 가정으로서 하나님 저희가 먼저 그리스도인으로 살겠습니다. 그렇게 고백하길 바라고. 그리고 그리스도인으로 사는 삶의 변화가 내 속에 뚜렷하게 일어나게 해주십시오. 소망하는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 그리고 이들의 삶은 적극적인 변화에서 아주 분명한 이야기를 하나 한다면 이전에는 유대인으로 살며 율법을 지키는 사람이었다면 이제는 그리스도인으로 살며 세상 가운데 사는 사람이 되었다고 이야기할 수 있습니다. 그들의 삶의 제일 중요하고 가장 중심에 있는 것이 그리스도인이라고 하는 고백이라고 하는 사실을 오늘 본문에서 읽을 수 있습니다. 그들이 선을 행하는 이유도 그리스도인이기 때문이고 먹는 이유도 마시는 이유도 또 그들이 모이는 이유도 하나님께서 내게 허락하신 구원과 하나님께서 나를 구원해 주신 그 기쁨의 감격, 그리고 그렇게 모이게 하신 교회 그리스도인됨이라고 하는 것이 그들의 삶의 가장 중심에 있었기 때문에 그것을 중심으로 그들의 삶을 살아갔던 것을 볼수 있습니다. 저 여러분들의 삶도 그렇게 변화되기를 원합니다. 그리스도인으로 사는 것이 우리 삶의 중심에 놓여져 있기를 원합니다. 내 그리스도인이니까 이렇게 살아야지. 하나님의 구원받은 사람이니까 난 이렇게. 잘겠다고 결심하고 그 길을 선택하고 그 길을 기뻐하고 또그 길을 응원하시며 은혜와 은사 부으시는 하나님을 사모하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 해 다시 한번 기도하겠습니다. 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠습니다. 하나님 저희에게 성령이 충만한 은혜를 허락해 주십시오. 이미 저희 속에 부으신 성령이 저희 가운데 역사하여 저희의 눈을 뜨게 하시고 저희의 마음을 열게 하시고 저의 길을 열어 하나님 말씀을 듣게 하시고 하나님 부시는 은혜와 은사를 경험함으로 저희의 마음이 바뀌고 생각이 바뀌고 행동이 바뀌고 저희 삶의 태도가 바뀌고 우리의 삶의 환경이 바뀌어지게 해 주십시오. 저희는 부족하지만 하나님 부시는 은혜와 능력으로 그일들을 가능한 줄 압니다. 저희 자녀들에게 교회 성도들에게 하나님 놀랍게 역사하여 주십시오. 아울러 우리 연약한 성도들을 위해서 더큰 은혜를 허락해주십시오. 육신의 약함으로 도우심을 구하는 이들, 또연로 하신 어르신들, 하나님께서 찾아가시고 그들을 바꾸시고 그들 가운데 더큰 기쁨과 감사가 있는 하루하루가 되게 해주십시오. 우리 한 목소리 같이 한번 기도하시겠습니다. 사랑하 부성하신 하나님, 저희를 부르셨사나이의 사랑을 사시고 하나님께서 허락 있는 성령의 은혜를 따라. 하나님의 자녀가 되게 하시며요 하나님의 자녀가 되게 하시 감사합니다 하나님 저에게 성령을 부으셨기에 저희 그리스도인 대응줄 압니다 저희는 저희 속에 거하시줄알기 하나님 호하며 성령의 일하심과 저의역